0: aqui na plataforma de podcasts do G1 Globo começando o nosso episódio 181. A gente vai aproveitar ainda a passagem do Edson Arantes do Nascimento para uma outra dimensão e o Pelé Eterno, porque entre muitas, muitas coisas que o Pelé deixou, que o Pelé fez, aquela história que eu falei de futebol antes e depois de Pelé, entre outras, ele eternizou um número. Como você vai ouvir agora, na voz potente de um dos maiores narradores do Rádio Esportivo Brasileiro de todos os tempos, Jorge Cury. Do tempo de corrente, então Camisa número 10. Esse gol que o Jorge Curi narrou é um gol do Zico, numa final de Libertadores, um gol de falta do Zico. E você viu que ele soltou a voz, estendeu o gol até onde dava para estender. E ele, sempre que narrava um gol, ele assim gritava o número do cara, né? camisa número 8. E esse do Zico, ele encheu a boca para o camisa número 10. E a camisa número 10 é que vai ser o nosso assunto aqui. E, lógico, a gente vai falar de vestir a camisa, do peso da camisa, da importância da camisa. Será que os caras lá no vestiário ficam disputando o número de camisa? Será que isso é importante? E o cara, quando está jogando, ele pensa, estou jogando com a 10, estou jogando com a 8, estou jogando com a 15. Ou só nós, que estamos assistindo, quem está transmitindo e grita o número da camisa do cara que fez o gol, o torcedor. Mas a camisa número 10 tem... Obviamente que ela tem um significado muito importante. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a... e até é difícil você imaginar que isso aconteceu. Nas Copas de 30, 34 e 38, os jogadores não tinham obrigatoriamente camisas com números. Você imagina narrar o jogo e identificar os caras, hein? Brasil e Bulgária. E o cara da <risos> Bulgária não tem número. Vai, ter fisionom... Vai ser bom fisionomista assim lá longe. E a partir de 1950, aí sim as seleções passaram a ter os seus jogadores com um número em cada Copa do Mundo. Veja quem foram os camisas 10 da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 50 para cá. Em 50, Jair da Rosa Pinto. Em 54, Pinga. 58, 62, 66 e 70. Portanto, quatro Copas do Mundo. A camisa 10 foi de Pelé. E imaginamos Sim. todos que, a partir do desempenho do Pelé, da realeza conquistada pelo Pelé, da coroa do futebol que foi entregue ao Pelé, um garoto de 17 para 18 anos, a camisa 10 passou a ser um símbolo do craque. Em 74 e 78, o Rivelino, outro dos mais fantásticos jogadores da história. Em 82 e 86, o Zico, que para minha geração é o camisa 10, é o Zico. Em 90, o Silas foi o camisa 10 da seleção brasileira em 94, o Raí, em 98 e 2002, o Rivaldo, em 2006, o Ronaldinho Gaúcho, em 2010, o Kaká, e nas três últimas Copas, 14, 18 e 22, o Neymar. Você veja, o Neymar, quando jogava no Santos, não jogava com a 10, ele jogava com a camisa número 11. Quando ele foi para o Barcelona, ele era número 11. No Paris Saint-Germain, antes na seleção brasileira, é que ele vestiu a 10. Então, é óbvio que ela ainda tem o significado do craque do time. E você vai pegar poucas equipes, poucas seleções, não tem o número 10 como grande jogador. A Holanda, de 74. O Cruyff era 14. No Barcelona, o Cruyff jogou de 9. O Maradona e o Messi, o Kempis o antes, né? Kempis em 74, o Maradona em 82, 86, 90 e 94. E o Messi de uns tempos para cá. O Messi não estreia na seleção com a camisa 10, mas depois vira camisa 10. Aliás, tem um, um artigo que eu, eu fui eu fui ler, um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, o Paulo Vinícius Coelho começa a conversar sobre a questão do, do melhor jogador de todos os tempos. Né? E ele começa o texto assim, ó, o técnico espanhol do Manchester City, Pepe Guardiola, Declarou após a Copa do Mundo que Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos, com todas as ponderações. Aí aspas do Guardiola. E quem viu Pelé, Maradona ou Di Stefano pode escolher o seu favorito. Há abordagens com teor sentimental. Eu já disse que é difícil entender como um jogador compete como ele, Messi, nos últimos 15 ou 17 anos. Para mim, Messi é o melhor. Aí o PVC pondera que o Pelé competiu em altíssimo nível por 20 anos, entre 57 e 77. Ouviu várias comparações sobre grandes craques, mas ele sempre foi o comparado. Quem é melhor? O Eusébio ou o Pelé? O Di Stefano ou o Pelé? O Maradona ou o Pelé? O Messi ou o Pelé? O Croix ou o Pelé? Sempre o Pelé. E aí, no final, ele dá uma, uma, uma espetadinha carinhosa no, no Guardiola. Ele escreve assim: Messi começou a carreira no Barcelona com a camisa 30 e ganhou a Champions de 2006 com a 19, a mesma que ele usou na primeira Copa do Mundo dele em 2006. Quando Guardiola assumiu o Barcelona, dispensou Ronaldinho, entregou ao argentino o número 10, o que não lhe deu a 9, que era a camisa do Cruyff, ou a 14, que também foi vestida pelo Cruyff. O mito holandês, o gênio do espaço, foi inspiração para Pep Guardiola escalar Messi de centroavante. Por que não lhe ofereceu a sete, já que ele jogava pela direita? Por que o número 10? Até Guardiola, sem perceber, reverenciou o Pelé. Eu estou recebendo aqui três caras que jogaram com a camisa 10. Um deles eu já citei, o Silas, que no São Paulo não era 10, era número 8, mas que na seleção brasileira de 90 jogou com a camisa 10. O outro é o Pita, que eu posso garantir e essa garantia é só a partir do meu ponto de vista, foi o primeiro camisa 10 marcante depois do Pelé. O Pelé para de jogar no Santos em 74, o Santos passa um período difícil, 75, 76, 77, e 78 o Santos é campeão paulista com os meninos da vila. Né? Os meninos da vila eram Nilton Batata, Pita, Juari e João Paulo, basicamente. O meio campo era Clodoaldo e Ailton Lira, dois caras mais experientes, mais rodados. O Clodoaldo com a 5, o Lira com a 8. Durante o campeonato, eles se machucaram, saíram do time, entraram o Zé Carlos, o Paninho, o meio-campo foi mudado, mas o 10 era o garoto Pita que estava subindo. E um outro fenômeno do futebol, do meio do campo, jogou com a 8 no Guarani, jogou com a 10 no Palmeiras, e eu não sei qual é a ligação dele com essa número 10, que é o de Jauninha, então nós só temos craque. Claro, Primeiro ponto, Sila, você vai ter que fazer volante, tá, Silas? Vai marcar um pouquinho
1: mais. Eu, 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 quando jogava com o Pita no São Paulo, primeiro, né, um abraço para vocês todos. Kleber, obrigado pelo convite. né? Dija, meu irmão e parceiro SPN. Pita, meu, meu paizão lá no São Paulo, que me filmou muita coisa. Na verdade, é, a posição no jogo ela era um idioma antes. Quando você saía para fora do Brasil, o cara falava que lembro que você joga. Eu jogo o número uhum. 8. Eu não sabia o que você fazia dentro do campo. O cara jogava com a 10. O cara já sabia o cara que o 10 fazia. Ah, eu era 5. O cara já sabia o que o 5 fazia. Então, acabava se tornando né, um, um, um idioma quando hoje mudou muito. O jogador não tem uma referência, porque naquela época não tinha uma referência. Por que, que eu fui ser número 8? Eu fui ser número 8 para o Renato. Eu lugar dava. E também jogou na Seleção Brasileira. É, Por que o Pita foi seu número 10? Então, e, e, e cada é, é, posição, tinha as suas, os seus deveres, né? Aquilo que é. você tinha que fazer, como se movimenta O 10 era o cara que batia falta. O 10 era o cara que batia o O 10 era o cara que pensava o jogo. Né? O 8 velho, era um cara que fazia mais o, o área a área, né? aí de volta, que ajudava mais o volante. Vem aqui no São Paulo a gente fazia isso todo mundo junto. Eu, Bernardo Pita, eu, Falcão Pita, eu, Márcio Araújo Pita, né, que fomos os, os volantes ali os meios daquela, daquela situação. Então, assim, é, eu fui me transformar em 10, 10 quando eu vou para o esporte de Portugal, e dali para frente, no Cesena, na Itália, na Sampdoria era o Mantini, que era 10, mas ele era 9. Peraí, esse Victor acabou de falar. O Mantini era 10, mas eu estava de 9 junto com o Viales. E no São Lourenço eu fui seu o 10-10. Então, assim, no São Lourenço, talvez eu tenha exercido a função de 10. O, 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 lá eles falam que é o que pensa o jogo, que é o maestro, que é o que bate estanteio, bate falta, pisa na bola, acelera o jogo. E, então, assim, é, é, é interessante, né? Como que é a, a, a camisa 10 ela vai evoluindo. E, bom, ter tive o prazer de ter jogado numa Copa do Mundo com a camisa 10. Isso aí... Essa camisa 11 do Neymar, Fleber, eu tenho ela. O ah, é? era o 10 na seleção brasileira. Isso, isso. O Neymar era o 11. Eu tenho essa camisa 11 do Neymar.
0: Pois é, você vê assim: essa questão do número de camisa, né é, que eu repito, eu vou saber deles a importância que tem. Isso que o Silas falou, eu já ouvi muito do Muricy Rabalho e do Vanderlei do Xemburgo, né quando eles estavam reclamando um pouquinho da formação de novos jogadores do futebol brasileiro. E ele sempre diziam pô, o Brasil não cria mais um 5. O Brasil não cria mais um 8, mas no nosso futebol, no futebol de uma maneira geral, esse negócio do 10, eu acho que ele tem muito assim duas funções para uma mesma camisa. Eu acho, o que é indiscutível é que durante muito tempo ela foi entregue para o principal jogador do time. O Rivelino jogou a Copa de 70 com a 11, porque o 10 era o Pelé. O Rivelino joga a Copa de 74 com a 10, porque ele era o cara do time. O Zico joga a Copa de 78 com a 8, porque o Rivelino era o cara da camisa 10. O Zico assume a camisa 10 depois. Mas nós temos, assim, dois tipos de 10. O Gerson era a camisa 10, do São Paulo, não era do Botafogo. No Botafogo, ele era 8, o Jairzinho era 10. No São Paulo, ele era 10. O Ademir da Guia era 10, o 8 era o Leivinha. No Corinthians, o Rivellino, era o 10. Então você tem funções diferentes. O 10 Rivellino, Ademir da Guia, o meio armadores. O 10 Zico, o 10 Maradona, o 10 Messi, o 10 Pelé, são pontas de lança. São, são os caras que chegam lá na área para fazer gol. Djalminha, é, isso é uma função, é, é uma mudança na função do jogador, é uma mudança no futebol, ou essa questão da camisa... Como é que você vê a tal da camisa 10? Você jogou sem ela e com ela. Quando te entregaram a 10, você falou assim, pô, agora... E assim, e você, o Djalminha... O Djalminha é filho. Faz tempo que a gente está querendo trazer o Djalminha no programa. A gente já inventou um monte de assunto. A gente queria fazer um sim. É, o meu pai foi bom de bola, eu também sou, entendeu? O, o Djalminha é filho de um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, o Djalma Dias... E por pouco não foi para a seleção brasileira de 70, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético, jogador. Eu, eu, vi, eu não vi o Djalma Dias jogar. Eu vi num um campeonato de Master que o Luciano Vale fazia, e ele já devia ter os seus 40 e pouco. Quando eu vi ele jogando, eu falei, cara, pô, esses caras. Aí eu perguntei para um colega mais antigo, tá? o Djalma Dias jogava profissionalmente, porque ele jogou ontem. O cara falou, jogava. Eu falei, O cara, o cara era um monstro. Então você deve ter ouvido falar muito de craques, de camisas, de posições. O que você era? Você era meio armador, meia direita? Você era 8? Você era 10? Você gostava de vestir a 10? É. Obrigado, Djalma, e obrigado a ESPN e aos canais Disney que liberaram os Silas e o Djalminha para conversarem com a gente.
2: Bom, primeiro, boa tarde, Kleber. Prazer estar participando aí com você, com o Silas, com o Peter, com os caras assim que é, um pouquinho mais velhos e eram referência, né? O Pita como você falou, eu lembro desde os tempos do Santos, desse time aí, com o Nilson Batata, Jorge São João Paulo, e, e depois com Falcão, Silas e Pita no Miller, Careca e Sicle no São Paulo. Nossa. Eu acompanhei muito. Ô, Kleber, eu, eu nasci dentro do meio do futebol, assim como você falou, meu pai jogou, então, cara, a camisa 10 para mim, é, desde pequeno, ela sempre foi assim, ah, eu o craque do time, o melhor jogador do time. E, e assim, eu sempre vi muito como esse meia, né? Um meia que, que chegava. Eu, eu era um meia que era bem, bem armador, né? Gostava de armar, criar as jogadas, mas eu também chegava. Eu chegava assim na área para fazer gol. Não tanto é, como esses caras aí que você falou, Messi, Zico, é, o próprio Pelé, que eram meias que eram mais atacantes até do que meia, né? O Zico armava também muito, né? Agora, Messi e Pelé já eram aqueles caras é, mais ali do, do, do final, né? Da parte de finalização. Assim, eu não considero esse meio. O 10, para mim, era o cara que pensa, pensa o jogo, o cara que arma o time, organiza o time. Eu eu, vejo, eu via, assim, Camisa 10, né? Como esse jogador, porque hoje em dia tudo mudou, né? O número não tem mais relevância nenhuma no futebol, mas desde pequeno eu vi o camisa 10 assim como é, aquele número que, que é o cara diferenciado. Eu joguei na minha carreira é, na base toda do Flamengo com a 10 desde o dia que eu cheguei. Meu primeiro jogo no Flamengo foi com a camisa 8, no infantil, e o Fabinho com a 10. No segundo jogo o treinador falou assim, vamos mudar? Vamos botar o Jalba na mesa? <risos> a base toda no Flamengo com a 10, com uma referência no, nos profissionais que era a melhor de todos, que era o Zico. Então, assim, para mim o Camisa 10 era isso, era o cara do time. E depois em outros times não joguei com a 10. Joguei no Guarani com a 10, joguei depois com a 20. No Palmeiras foi todo com a 10. Eu não tinha... É problemas em jogar com outras camisas, mas eu me sentia melhor com a 10.
0: Tá vendo? Porque, assim, é isso que o João falou, né? o futebol virou número 98, número 47, número 17, número 18. Os jogadores passaram a criar uma marca a partir dos números. Né? O Cristiano Ronaldo é o CR7, o Ronaldo foi o R9. E isso se transformou também num outro mecanismo até de marketing, de empresa, de mercado mesmo para os caras. Mas... Quase sempre.
2: Acho que na Europa, talvez um pouco menos. O Silas Lembra Martini, foi. O Kleber, não, só você falando isso aí desse do 10, só para lembrar uma historinha de, de, da camisa 10 da, que você tocou aí na Europa. Quando eu chego no La Corunha, é, tinha, lá tem um negócio da hierarquia, do número, né? E tinha saído o um zagueiro, o Jukic, que foi para Valência. E aí eu, eu joguei com a camisa dele, que é aquela, a camisa que tá sobrando, tu pega. Eu joguei o primeiro ano com a 5. Aí no ano seguinte, entrou o Irureta, o treinador. E ele queria modificar os números. Eu queria, ah não, eu, eu, eu gosto de jogador com número de, de acordo com a sua posição. E aí ele me pergunta, com qual você quer jogar? E o Fran era meu parceiro, meu amigão, o Fran. Jogava com a 10. eu falei, quero jogar com a 10. Mas a 10 é do Fran. Falei, você me perguntou qual que eu quero jogar. É a 10. Agora, se quiser botar com outra tudo bem. Aí ele modificou e me colocou com a 8. Então, assim, no laporão, ah. o grande tempo da minha carreira foi com a 8. Mas se ele perguntou para eu escolher, eu escolhi a 10. Mas, é, pois é.
0: Porque tem, tem esse respeito pelo número. Porque e aí, na Europa, o Zidane nunca jogou com a 10. Na França, sim, na seleção. No Real Madrid, ele jogava de 5. Acho que na Juventus, ele jogou de 21. 10. 21. 21. Na Juventus? Aí, 21, 20, tá vendo? É porque é isso que o Dilma falou, você chegar lá, qual é o número que tem? Ah, não tem número, então o cara escolhe o um número lá, o um número que gosta, então o Zidane jogou de cinco, mas alguns, o Franga e a 10. Agora eu vou perguntar Bom, para o é, 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 é. Na,
1: na nossa época do São Paulo, não tinha outro 10. porque é. o reserva era o Pianelli, o Pianelli era 8 também, então só tinha o Pita. Não, não tinha ninguém, não, não, assim, se o Pita não jogasse, o eu, Sininho eu acho que não ia, ia dar a camisa 10 para ninguém.
0: <risos> outro, né, então, eu... Pita? Ia jogar com um outro número <risos> de
3: camisa.
0: Vou, vou botar o Pita aqui nessa roda. O Pita, assim, como eu disse, eu acho que foi o primeiro camisa 10 marcante depois do Pelé. No período que o Pelé foi, se aposentou no Santos, aí depois ele voltou a jogar no Cosmos. Mas a camisa 10 do Santos, eu lembro eu lembro, assim, de moleque, é que tinha um, um jogador que acho que veio de Minas Gerais chamado Tonzinho nem sei se o Pita pegou é capaz que o Pita tenha subido e o Tonzinho ainda estivesse lá, o Tonzinho era até um bom jogador o meia, rápido, conta outra de lançar rápido, mas era o camisa 10 e causava um impacto, né? Porra, mas o Pelé, era... aí o Pita pegou a camisa 10 e eu não lembro do Pita com outra camisa o Pita depois veio pro São Paulo o Santos fez o um negócio lá pro São Paulo o Pita veio, o Humberto e o Zé Sérgio foram pro Santos o Santos até foi campeão com esses jogadores, como o Pita foi campeão paulista, campeão brasileiro no São Paulo. Ô, oh, Pita, você devia ter uns 18 anos de idade quando o cara chegou e falou assim... Pita, o técnico de 78 era o Formiga, né? O técnico do campeão paulista era o seu Chico Formiga. Quando o cara falou assim... Ah, a tua camisa tá aqui. Aí você olhou lá e falou assim... Peraí, é 10. <risos> é do Santos. Só tem certeza, seu Chico? Ou você <risos> nem se abalou?
4: Bom, Kleber, é um prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Silas e Djalma, um grande abraço. Kleber, na verdade, é, é, eu tive algumas passagens com, com Pelé, assim, quando era meio garoto, né, com 16 anos, nosso treinador subiu para o profissional e me levou a fazer um coletivo. Né? Eu nem conseguia amarrar a chuteira, né? porque com 16 anos, você vê Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Edu, Pelé, só cobra. né? Então, eu fui ali, tal, fiz um, um treino tal, e um pouquinho sai bem. Depois aí o Pelé vinha fazer os treinos e ele. Uhum. Eu, eu ainda não estava só subindo, mas quem era o 10 daquela época era o Hilton Lira. Que yeah. Eu subi. Aí o Lira, logo com o Pelé parou, é o Hilton Lira. Aí o Pelé falou assim, ô oh, garoto, vamos fazer uma aposta aqui fora da área aqui. Eu chuto com a minha canhota e você chuta com a sua canhota mesmo. Vamos ver quem vai ganhar. Não precisa nem falar né, quem, <risos> quem ganhou. Né? Mas aí foi um exemplo para que ele me ensinasse a treinar com a direita. Ele explicou tudo para mim. E aí eu subi já como titular, e eu, eu comecei com a 8, sabe, dos, dos amistosos, antes de começar o paulista, mas o Lira, que eu tenho muita gratidão por ele, ele me, num dos jogos que começaram o paulista, ele falou, ó, ah, seu Chico, dá a 10 pro garoto aí, que eu vou ficar com a, com a 8, e foi onde eu comecei, mas eu não dava para pensar, né, quando eu começar a pensar que a 10 era do Pelé, eu não, não conseguia jogar, né, não dava para render, só que depois que o Pelé falou, como você falou, vieram muitos camisas 10, e principalmente quando entrava a camisa 10 de cor na Vila, ah, era difícil para eles, porque os caras já pensavam no Pelé, né? Então, como veio o Leira, veio o sou branco Canhoto, não tinha nada a ver, e eu já vinha desde a base jogando com a 10, eu não, não chegava a pensar, né? Se eu pensasse, não ia dar certo. Aí eu comecei a jogar, comecei a marcar, né? Logo no Campeonato Paulista, que eu estrei, eu fiz o gol contra o Corinthians, aí começou a marcar o nome Pita com a 10. E aí foi indo, fomos campeão paulista e eu joguei. Seis anos com essa camisa, graças a Deus, tenho muita gratidão e orgulho de ter honrado essa camisa que foi do Pelé, né?
0: Foi, well, é, é legal, é gozado isso, porque assim, quando o Pita vai para o São Paulo, eu acho que o Humberto vem para o Santos e o Humberto joga com a 10. O Humberto joga com a 10, o Dema era 5, o Humberto era 10, o Paulo Isidoro, não sei se o Paulo Isidoro já estava, o, o, né? o Lino era então, 7, o Paulo Isidoro 8, o, o. 3, o, o. Serginho 9 e o Zé Sérgio 11. Então, o Humberto jogou de 10. E o Santos depois teve uns, alguns camisas 10 muito marcantes. O Diego, que vai daqui a pouco falar o um negocinho aqui para a gente. O Giovani, que eu acho que foi talvez o mais brilhante camisa 10 depois desse período, jogando no Santos pela liderança, pelo trabalho que ele fez. Não foi nem muito tempo. E aí foi esse 10 do, do Barcelona. Então, é, 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 eu, eu não sei qual é o peso, eu não sei qual é o, o, o temor, mas que tem uma, uma mística, tem. Você tremeu quando te deram a 10 da seleção brasileira numa Copa do Mundo, Silas? Ou você não estava nem aí?
1: Então, Kleber, é, quando a gente vai para o Mundial de Juniores, na Rússia, é, eu no São Paulo jogava com a 8 e o Miller jogava no São Paulo com a 7. Isso. Só que no Campeonato Mundial de Juniores era número de inscrição. E aí, o Paulo Dutra me deu a 7. E por conta daquilo que eu falei no início, eu falo pô, eu não sou ponta direita. O 7 era ponta direita e ponto final. Eu falo pô, eu não sou ponta direita. Mas eu falei assim, bom, é melhor eu estar com a 7 dentro dos 11 que vão começar, porque eu começar a pensar besteira aqui e falar, se eu der a sete, eu vou te dar a dezessete, a doze, a 14, sei lá. E para o Miller, eles deram a 10. E o Miller falou para mim, o, ele me chamava de cobra, oh, cobra. Vamos, vamos trocar, mas não podia, não tinha como. Então o Miller acabou jogando com a 10, o Zinho jogou com a 8, o João Antônio com a 5, eu joguei com a 7, o Gerson com a 10 e o Balado com a 11. Então esse era o ataque da seleção dos que Como eu tinha na minha cabeça que eu era meia-direita, para mim, não fazia diferença. Então quando o Lazarone me deu, inclusive o Zico em 86, quando acaba a Copa, foi perguntado quem poderiam ser o número... Quem poderia ser o número 10 na Copa de 90? Ele falou o Silas ou o Valdo. Porque o Valdo também esteve com a gente. Foi o Silas ou o Valdo. E aí acabou que o Valdo não teve. Estava em 90. Nove... É, estava, estava, mas o Valdo até jogou. E o Valdo, eu acho que ele ele com a 9. Porque era... Careca, não, não, 11. É,
0: é, é, em 90 com a 11. O 9 era o Careca.
1: Careca, Miller com a 7. Isso. Eu estava com, com a camisa 10. Então, assim, quando você está... Primeiro que é uma honra, né, cara? É uma honra gigante, tem um orgulho enorme disso. Mas você... É... Quando você está em campo, você não pensa. Porque aquilo que eu falei no início, o 8 ele jogava do lado direito, o 5 jogava centralizado e o 10 jogava do lado esquerdo. Quando inventaram dois volantes, o 10 passou a jogar no meio. Aí o 10 passou a jogar aqui. Então mudou também a posição do 10. Em alguns países, o 10 já era esse cara que eu dava mais centralizado. Então, assim, para mim, sinceramente, não alterou nada, até porque você não consegue jogar o nome por meio da camisa, né? Então você tem que é, é, cumprir as suas funções. E, e acabou que eu não, eu não fui titular, eu fui titular na Copa América, é, com a camisa, o Tita era o 10. Mas o Tita acabou saindo no jogo contra o Bahia, eu entro. E eu não jogo com a camisa 10 na Copa, na, na Copa América. Eu era outro número, eu acho que era número 20, nem lembro. E aí, quando eu vou para a Copa do Mundo, é, eu acabo não jogando. Aconteceu a mesma coisa com o Raí, em, depois de 98, que começa com a camisa 10 e depois cede o lugar para o Mazinho. É, mas o Raí talvez fosse até mais 10 do que eu.
0: É. E, e, e daquela lista que eu dei... assim é... Que você não foi titular absoluto. O Raí, depois em 94, acabou saindo do time, mas participou bastante. Ele era até o capitão do time. Fez gol. Fez outro... É, fez gol. Tudo. Os outros 10 todos foram titulares da seleção: né? Sim. É, o Rivaldo, o Ronaldinho, o Kaká e o Neymar. Eu falei do Diego. Pô, o Diego tem assim: o Diego começa a jogar. É... O Diego é da geração que é campeão em 2002, né? depois ele vai embora. E o Diego jogou com a 10 do Santos e encerrou, a, começou a carreira com a 10 do Santos e encerrou a carreira com a 10 do Flamengo. Acho que esse gosta da camisa 10. E o Diego gravou um áudio aqui pra gente falando é, dessa história da camisa, mística camisa 10.
3: Bom, a camisa 10 sempre foi um número muito especial para mim, é, desde garoto eu naquele momento confesso que inconscientemente eu gostava do número 10 porque era o craque do time mas aos poucos fui vendo que o grande responsável por isso foi o Pelé, pela forma como ele jogou é, brilhante encantadora é, corajosa, única, especial né? sabia fazer tudo gols de todas as formas pé direito, pé esquerdo cabeça, driblava com os dois pés dava passe, finalizava enfim, um jogador foi um jogador completo e graças a ele, o número 10 ficou tão especial. E dentro desses meus sonhos né, de vestir a camisa 10, eu não imaginava que ia vestir justamente aqui o Pelé fez história, que é a do Santos. E depois da seleção brasileira também, é, mais para frente vestia a camisa 10 também do Flamengo, que outro grande ídolo utilizou, que foi o Zico. Mas o Pelé, com certeza, é o grande responsável por essa mística que a, carrega, que a camisa 10 carrega. E para mim, sinceramente, foi um grande orgulho. Ele sempre me inspirou. Todas as vezes que eu vi a camisa 10 estendida até hoje, vejo no, no, no quadro que eu tenho na minha casa, eu tenho orgulho e me vem logo a imagem do Pelé, de todos os lances que eu assisti, eu fui aprendendo a admirar cada vez mais, até que o conheci também pessoalmente, ele foi super simpático. Então, está na minha história o Pelé, está na minha história a camisa 10, e, e é um número que sempre me encorajou e me inspirou muito.
0: Djalma, você pensa assim também? Tá é uma camisa é, diferente das outras, por ter sido usada por ele? Ela ainda tem esse símbolo? Você brincou na Goufran, é, lá na Europa a camisa que sobra. Mas, sei lá, por que que o Messi... Você sabe que a seleção argentina escrevia os seus jogadores com ordem alfabética, né? até um tempo. O número um não era o goleiro. Né? Na Copa de 78, o Filhol era número 5. É, se eu não me engano, e o Campos foi 10, o Maradona foi 10, aí acabou. Você ainda, quando olha o time você se fala assim, Pô, quem é o 10 dos caras? Você chega a pensar nisso? O jogador pensa nisso?
2: Ah, Kleber, eu acho que é, é, na minha época, sim, muito até, muito até, porque assim, é, não tinha tanta informação, aí você ia jogar contra um, um time, sei lá, no, do interior de São Paulo, do, daqui do Fala que é o 10, sempre teve isso, né? Esse negócio do Camisa 10. É... E, e hoje em dia eu não vejo, mais isso por causa... É, da... Não só na Europa, mas aqui no Brasil também está assim, né? É o número é, que escreve, aí você fica o ano inteiro, aí às vezes tem um jogador que está com a camisa... Ou, por exemplo, o Diego mesmo, que você citou. O Diego praticamente foi reserva aí nos últimos dois anos no Flamengo, mas continuou com a 10, e, e, assim, e então... passou para o Gabriel, né? E fez questão de passar para o Gabriel, né? Exatamente. Então, para você ver a representatividade da camisa, o Gabigol, pô, que é um artilheiro, é, que nove, o número do artilheiro é 9, mas ele quer usar 10 do Zico, e a 10 do Flamengo, sem dúvida alguma. É, para nós, brasileiros, eu acho que tem até uma representatividade maior esse número 10. Né? mas eu acredito que no mundo inteiro é, é, todo mundo sabe dessa mística da camisa 10. Hoje em dia ela não é mais usada em função de regulamento de, de outros fatores, mas eu acho que o mundo inteiro sabe que essa camisa 10 é, ela é diferente justamente por, pelo Pelé ter vestido essa camisa. Eu acho que quando eu comecei a jogar futebol, era assim, é a 10, é a 10 do Pelé, é a camisa que é o melhor. Então, assim, eu comecei vendo o futebol assim, dessa maneira. Aí a nossa cabeça vai mudando em função da, 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 do tempo, da tecnologia, e porque não pode. Mas eu sempre vi o, o, a camisa 10 como uma diferente. É, na, eu, eu lembro que na Copa América de 97, o Zagallo criou aquele número 1. Né? Aí é. o número 1 é. era o camisa 10, né? aquele que vai... vai Beleza, aí ele me coloca como número um. Aí, quando vai com o primeiro jogo lá, as camisas lá no, no vestiário, a inscrição foi o 413. Aí eu falei, caramba! Eu acho que tá bom, o Zagalo gosta de 13, eu acho que ele tá me dando esse número por causa disso. Eu joguei de titular a Copa América no início, né? Eu comecei a titular e joguei toda com a 13, um número que sinceramente eu não gostei não mas faz o quê
0: é esse número um que o João fala ele fazia um trio no meio do campo né é, volante meia meia e o número um era o que hoje é o tal do losango Vai, isso, você pega isso. né você pega no Flamengo, Flamengo o Flamengo do ano terminou João Gomes Thiago Maia Everton e o Arrascaeta era um para ficar lá na isso. frente o Pedro e o Gabriel mas isso que vocês falaram, vocês que são bons de resenha, Pita, você já viu o cara ficar enjoado por causa do número da camisa? Você vai jogar com tal, o cara fala, porra, mas essa camisa, eu não quero. Ou, pelo menos discretamente, tinha cara que batia a boca por causa de número de camisa?
4: Não, eu não peguei isso, não. Mas eu acho que o camisa 10 é, já tinha referência, não só do Pelé, como Rivelino no Corinthians, de, de Midaguia no Palmeiras, Pedro Rocha no São Pedro Paulo. Rocha. Porra, só fera com a camisa 10. Isso já era uma referência, né, cara? Eu acho o camisa 10, eu comecei a usar camisa 10, eu tive o maior orgulho de jogar com, de, de jogar com Lira, com o do Auro, que me ajudaram muito. Então, procurei ser um pouquinho mais completo, que era um meio amador que entrava, de brava, fazia gol de, de cabeça, pé direito. Então, mas eu acho que o camisa 10 para a equipe, o cara, a equipe tem que saber que a, que a bola tem que passar nele. A bola Sim. passa nele e sabe que ali a coisa vai sair coisa boa. E o, e o 10 tem que saber disso, né? O Décio tem que saber que ele é responsável por todos os torcedores que vão no estádio ver o 10 jogar, como ia ver eu, como ia ver o Djalma, Ivelino, Zico, o Silas, como jogar com a Décio. O cara quer esperar alguma coisa diferente, como hoje esperam do Messi, né? Então, acho que é isso que, que, eu, que eu incorporei nessa camisa. Quando eu comecei a usar, eu, só, eu, eu tinha consciência que eu tinha que trabalhar muito a semana para me fazer um, um bom jogo no, 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 no final de semana, porque Precisavam muito de mim. O São Paulo foi igual com o Silas. O Silas era oito, mas ele, mais que me trabalhava com grandes jogadores, não tinha dois volantes, mas o Silas era um, ano um, praticamente um volante com puta qualidade, né? Às vezes era eu que ia de volante e a bola saia redonda, né? Então a gente. Mas eu tinha em mim que a bola tinha que passar em mim e tinha que sair boa, né? Eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Tem a ajuda dos companheiros, mas eu acho que esse é o negócio da 10. A 10 o cara tem que saber que ele é o diferente do time, é o melhor do time. Que eu, que eu acho, né, então é isso que eu penso, que eu pensava antes, e, e, e na minha época não teve tanta briga, porque quando eu era A com a 10, ninguém mexia, era eu com a 10, ninguém ia mexer na, na, ali na 10, não, porque eu sabia que já tinha dono, já era, já, já, ninguém mudava isso, né, isso que eu, que eu, que eu penso, e isso está faltando hoje no, no, no futebol Brasileiro, né, que isso aí é uma coisa que nunca vai acabar. Eu acho que o cara fala, não, mas vai acabar, mas não, não acaba. Se o cara botar 10 num, num cara, o cara vai ter responsabilidade grande para vestir essa camisa, porque passaram os grandes camisa 10 nos clubes e na seleção brasileira, né? Então acho que é isso que eu, que eu penso do camisa 10. O cara tem que assumir e saber que ela você tem que fazer acontecer dentro do jogo, né? É, e, era, e, e era um outro tempo né Silas
0: porque assim, aqui no Brasil a numeração não era essa numeração fixa então assim, se o Silas saísse do time por alguma razão, está ah, suspenso não vai jogar, e esse, esse time que eles estão falando do São Paulo é um time lá do meio dos anos 80 que acho que o mais consistente é o de 85 é, com o Silinho que tinha Bernardo, Silas e Pita ou depois Márcio Araújo, Silas e Pita teve Falcão, Silas e Pita e você vê que já é um conceito de meio de campo muito mais próximo do que nós temos hoje. né? É, os três tinham que jogar, marcar, criar, se mexer, fechar. Era um conceito muito moderno de um super treinador que foi o Sininho. Né? E naquela época, então, sim, se o Falcão jogava, ele jogava de cinco. Se o titular daquele dia era o Márcio Araújo, o Márcio Araújo era o cinco e o Falcão ficava no banco para 15. Entrava para 15, né? Depois, o Jaume fala, quando ele vai para o La Corolla, tinha cinco lá, entre as camisas que foram sugeridas, ele escolheu a cinco, mas você o, o Miller, você citou o Miller agora, vamos trocar, galera. vamos trocar, vamos trocar. O, Miller, o Miller parecia ser meio cismado com essas coisas, você pegou algum ruim e o joado, tipo, porra, me deram é essa cara, tipo de Jaume com a 13, mas ele ficou quieto porque o seu Zagallo gosta do Número.
1: Não, Eu não peguei. Depois, quando a gente para de jogar, que a gente vai jogar com a seleção de Master e os times de Master, aí lá no vestiário o cara fala: daqui, daqui essa aqui para mim. <risos> e, aí, ó, ó, <risos> e aí o cara meio que é, ele acaba assumindo aquilo que ele foi a vida inteira. Mas eu lembrei de duas coisas muito interessantes. A primeira, você falou do Tonzinho. O Tonzinho, Kleber o Silinho, o Tonzinho era sinônimo <risos> de bater falta rápido. Lembra disso? Verdade. Falta, verdade. Ele gritava do banco, Tonzinho, Tonzinho, toinzinho, que era para a gente bater
0: rápido a falta.
1: E, o, e o, a camisa 10, outra coisa que eu lembrei, que é bem legal, <risos> para mim... Espera aí, eu... deixa eu
0: entender. Deixa eu entender. Tonzinho... Vocês no São Paulo, era a senha do Sininho para bater falta rápido,
1: é, porque o Tonizinho que... batia falta rápida é O Tonizinho
4: fal... fazia isso no Santos, né, senhor?
1: E a zaga estava dormindo, alguém estava distraído, ele nos treinamentos, Tonizinho, Tonizinho, que era para a gente bater rápido, porque a gente fez muito gol assim. Né, Pita? A gente sim, fez muito gol sim, sim. sim E a questão da camisa 10, por exemplo, a melhor o São Paulo teve muita dupla de zaga boa. Mas eu, eu, isso é, é particular. Para mim, não teve uma dupla igual o Oscar e Dario Pereira. E,
0: e não sei nem se Porque...
1: vai Acho que não vai ter. É, eu não vi. O Fabão e Lugano foram campeões, foram, formaram uma dupla muito boa. Mas, cara, nós estamos falando aqui de um cara que foi três Copa do Mundo, Oscar, capitão nosso. Um cara sensacional. E não era aquele cara habilidoso, nada. Mas o quarto zagueiro, antes dele jogar de quarto zagueiro, o Dario Pereira, ele era o 10.
0: Exatamente.
1: O São Paulo. Então, olha, e, e, e o Daril tinha uma classe para jogar, e tinha um cotovelo para bater <risos> nos caras, que só ele tinha. Não tinha <risos> Deus, quando ele Oxi. subia de cabeça, irmão, sai
0: de baixo porque não tinha conversa. Ô, mesmo você viu alguém reclamar de camisa? só você, discretamente? Nos... Você, eu já vi que nos dois. Na seleção, você ficou quietinho, e lá, oh. lá, lá no La Coronha o Fran era seu camarada.
2: É. Não, o Kleber é assim, no, no, no profissional não. No profissional não, mas agora, depois que parou, assim. <risos> eu, eu, quando voltei, eu, quando voltei do Japão para <risos> o Guarani, o Amoroso tinha jogado. O, eu, eu era camisa 10, fui para o Japão e o amoroso ficou com a 10 depois. E aí eu volto, volto do Japão, o Campeonato Paulista era também já o número fixo. E aí o amoroso, quando eu voltei, ele fala, não, a 10 é tua. Eu falei, não, não, pode continuar com a 10. Eu joguei o Paulista com a 20, é, no, no, no Guarani. Mas, assim, nunca tive esse tipo de problema dentro do clube no, no profissional. Mas agora, no, 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 depois que a gente parou de jogar futebol, teve um jogo, numa, na reabertura do Maracanã, é, foi um jogo, amigos do... Bebeto contra amigos do Ronaldo. Aí a roupa tá lá toda no vestiário, aí o Capetinha chegou e já pegou a 10. Aí o Ronaldo fala com ele assim, pô Capetinha, o Djalma fica melhor com a 10. Aí o Capetinha, não, nunca foi camisa 10, eu jogava com a 8 lá no Lá Coruja. eu que sou camisa 10. E aí o Capetinha pegou a 10 e jogou com a 10, eu joguei com a 8, sem problema nenhum. E a Eva, mas, assim, para você ver que tem essa coisa ainda do, da, da, da camisa 10. Claro.
1: Da camisa, a camisa 8 para o Neto, você vai ver num jogo desse,
4: que acontece. Sim, é. sim, sim.
1: Ele vai embora, ele nem fica no lugar. Contando um
4: exemplo, Pebe, que eu fui para o jogo de sem aí jogar, aí, tá, aí entramos no vestiário, estava eu, Ailton Lira, Admir da Guia, Dica, Zenon, <risos> Aí o cara falou, meu amigo. Uou, vou tirar 10, eu vou tirar. Joga 10. pro alto aí, que não quem tem joga? jeito. Quem pegou, quem pegou? A Demida Guia, que era o mais ah, experiente, nossa, mas era só, nossa, camisa 10, nossa senhora, todo mundo é. batia Faltou todo mundo era. Aí deu, deu até risada o cara dando a camisa, quando ele é. pegou a 10, falei, nossa, dá pro homem não, ali. Mas tá fizeram, fizeram,
2: fizeram bem de dar pra
4: dever.
0: Sim, sim. Foi sim. um pouco. Foi um foi... a
2: Ô, Kleber, a minha última. A minha última é, vez que eu, que eu estive junto né, com o Pelé hum. foi na gravação de um comercial, de uma, de uma marca de shampoo. E nesse comercial foi eu, Pelé, Rivelino e Rivaldo.
0: Oh.
2: E eu tenho essa foto. Né? Aí, quando nós fomos tirar a foto, eu falei... Caramba, é primeira vez na minha vida que eu estou com... Três camisas, dez do meu lado e eu sou o pior deles. <risos> aí você vê, você vê, você, vê, como, você, vê como é, você vê como é
0: isso aí, né? Por exemplo, o Edilson sempre jogou de dez, né? o Edilson jogou de dez no Guarani, jogou de dez no Palmeiras e jogou de dez no Corinthians Por isso que ele chegou lá e pegou a dez. O Rivaldo, ele não foi dez, eu acho que nem no Mogi Menino o Edilson era dez, no Mogi eu não lembro. Mas quando o, o, o Rivaldo saiu... Rivaldo como...
2: era 11, 10 era o Valber. 11, né?
0: Era o Valber, exatamente. Eles foram para o Palmeiras. Foram os dois para o Palmeiras. O 10 era o Valber. Que era aquele trio Valber, Leto e Rivaldo. né Isso. No Palmeiras acho que ele jogou de 11. No Corinthians acho que ele jogou de 11. E no Barcelona ele não jogou de 10. Acho que depois que o Giovani saiu, talvez ele tenha jogado de 10 no Barcelona. Isso. Mas depois que o Giovani saiu, né? Isso. E na seleção ele jogou de 10, na seleção ele jogou duas Copas do Mundo com a número 10. Agora, é, é exato isso. Eu, a gente pegou uma, para você ver como tem, é, há algum tempo, ao canal Fora, Foras de Série, o Pelé deu uma entrevista. E perguntaram para ele essa parada da camisa 10. Dá uma olhada o que ele falou.
2: O número 10? É. Todo mundo fala, número 10 antes do Pelé era só um número. Mas eu nem sabia que tinha essa, essa importância, mas realmente depois né, que eh,
0: nós fomos campeões do mundo em 1958, o Brasil foi campeão do mundo, o jogador mais novo, né, com 17 anos, e o um número 10. Então, depois começaram a dar importância para o número 10, porque antes ninguém se preocupava por número. Exatamente. É. Nem número tinha. Então, assim, ó. Pita, me dá três camisas 10 que para você são acima da média. Se quiser cinco, pode dar cinco. Hoje você... eu... não, não de todos os tempos, de tudo Bom, que
4: você viu. O Pelé tira, né? Pelé
0: tira. É, o Pelé acho que tira, né? senão, <risos> senão você, vai, você vai, diminuir a lista, né?
4: Não, eu acho que o que, que foi referência para mim foi a Demi da Guia, né, que eu via jogar, né? Rivelino, né? É, é, Pedro Rocha, né? são os três. É, peguei o Lira também que, que eu vi jogar também quando era garoto. Dicar e Zenon, né? Então, esses aí. É claro que Zico, não precisa nem Zico, também é outro que está. Pois é. é os, acho que dentro de Pelé é o segundo, o Zico tem que bater Roberto Dinamito. Eu acho que tem muitos camisa 10 fera, né, Dinamito, naquela época. Né? Você cita aí 10 faces, com muita, com muita é. facilidade. É por isso que você falou, porque exemplo, o Roberto,
0: que nos deixou agora recentemente. Sim, sim, o, Roberto, o Roberto não era a posição dele, não era 10. O Roberto sim. era centroavante. E aí o Roberto jogava de 10 no vasto da gama, como o Zico jogava de 10. No do, time do Flamengo. Você é, tem em Silas uma lista de 10 assim? Você acha que mesmo, o Pelé, obviamente, fora, e, e eu tendo a concordar com o Pita, é, assim, repito, é uma coisa muito de geração. O Pita é de uma geração, quase a mesma geração. É, é, eu acho que o Zico, é, o Zico é antes do Pita, né? Quando o Pita começa, o Zico já está no Flamengo. Você também e o Djalma deve ter visto o Zico, o molequinho, entrar no, na, na Gave e o Djalma olhar e falar assim: meu Deus, aquele lá é o seu Zico. Quais são os camisas 10 mais marcantes para o Silas? É, eu, eu
1: discordo muito do Guardiola, é, quando ele fala da questão do, do Lionel Messi, porque eu nunca vi, por exemplo, o Messi fazer um gol com a perna direita de falta. Eu nunca vi o Pita fazer um gol com a perna direita de falta, nem o Pija. Eu também não vi o Zé fazer um gol de falta para a Canhota. Eu também não vi o Zico fazer um gol de falta para a Canhota. Eu também não vi o Bicá fazer um gol de falta para a Canhota. Eu também não vi o Maradona fazer um gol de falta para a direita. Nem vi o Ronaldinho Gaúcho fazer um, um gol de falta para canhota. E o Pelé, ele tem um gol de canhota, de falta, que é a coisa mais linda. Impressionante. É, além de tudo aquilo que todo mundo fez, ele já tinha feito antes, e, e eu não sei de quem que ele aprendeu, porque os caras aprenderam dele, mas ele aprendeu de quem. Então, eu concordo com, com o Peter. Eu acho que o Pelé é fora, está tá num outro nível. Se o Zico tivesse sido campeão do mundo, a gente estaria comparando o Maradona com o Zico, não com o Pelé.
0: Certamente
1: esquece, então, para mim, esses dois aí. O Zico, eu tive o prazer de jogar com ele na seleção na Copa do Mundo. Um, além de um ser humano formidável, para mim foi um grande. E depois é, é, desses caras aí, é, você vê: o, o Flamengo tinha Tita e Zico, número 10. O Tita jogava com 7, porque, é. mas, mas era 10 também. E era 10 também. Então, eu acho que O Pita citou: o Mira, o Renon, é, o próprio. Assim, fora do Brasil, o Platini, obviamente, foi um grande número 10 também, maravilhoso, o, Janeiro, o foi outro grande número 10, esses aí já são um pouco mais da atualidade, né? É, o Pita mesmo, eu falei, ele não tinha outro 10 no São Paulo. Era ele, o São Paulo nem foi estar em contratar outro 10, porque ele... Primeiro que ninguém se machucava, né, Cleio? Naquela é. época, ninguém se machucava, não tinha esse negócio de... Os caras sabiam quem era do goleiro até o ponto esquerdo, e, e, e não tinha... Lesão, eu também não sei explicar porquê, também não é o caso agora, né? Mas o Zenon, o Dicá, é, o Galo, o, o, o nem sei quem mais, o Tira foi muito craque. O né? Alex, o Alex Meia também, o Alex foi um cara fora da curva também, que jogou com a número 10. É, a, a, a Itália teve. Poxa, eu esqueci o nome dele, cara. Ele jogou a Copa de 90. Era 10, vendo,
0: cara. Cara. É. É, o 10, né? É. a Itália teve recentemente. o trato. Não era Antônio? Não era
1: Antônio. Não era Antônio, Antônio.
0: O, o, o Antônio jogou de 82.
1: Era um baita camisa 10, o é, Depois tinha, um, foi um baixo. Tinha, tinha o de Mateu, né? Ah, que, foi um, um baita do um número 10 que jogou na Roma, jogou na seleção. Não é o Albertino. O Albertino era volante. Ah, mas, o
0: Albertino, mas o Albertino acho que jogou de 10, sim. Chegou mas o que eu estou falando,
1: eu, nós jogamos contra a Itália em 89, o último jogo da Copa do Mundo, e eu troquei a camisa com ele, e aí quando eu cheguei no Morumbi, o Silinho tomou a camisa de mim, deixa a camisa, ele, ele, foi logo que trouxe, né, chefe, tive que dar a camisa para ele, já, já já vou lembrar aqui, mas esses aí, eu acho que, talvez o dia já lembre de mais algum outro aí que, que foi muito, muito craque com a 10 também, né?
0: Então, e o Neymar não é 10, então...
1: né, é, é, Cleber? O Neymar ele é, ele é, ele é, ele é igual o Mbappé com a 10 na Copa do Mundo. O Mbappé é ponta-direita, ponta-esquerda. É,
0: mas aí é o é. craque, né? Aí é, que, aí é que você vê que o craque pega a 10,
1: né? Isso. Mas não é armador, que nem o Ti já falou. Não é o organizador. É o finalizador. É o ponta-de-lança antigo. É o cara no, no Santos, antes do Pita quando jogava o Pelé, quem armava o time era o Zito. E o Pelé era ponta-de-lança lá. O Zito é que fazia aquela armação no meio. Mais para trás um pouco, o Pelé veio, armou também, naquele jogo contra a Fonte Preta, que foi o último jogo dele. Você vê, ele vindo buscar a bola tal, não sei o quê. Ali já era fim de carreira também.
2: É. Quais, são, quais são os seus 10 de Jaumar? Meus 10, assim, os meus 10, assim, eu, eu sempre falo de. Nós estamos falando do assunto, né? Não quem jogou melhor, de claro, claro, é estrangeiro. Claro. Então, não, só, a tipo, marca,
0: a marca, né? É, é, a marca é de Aquele modelo que ficou bem com a 10. Né?
2: É a posição, do jeito que eu gosto. Então, a minha lista, é, é tirando o Pelé, obviamente, né? e, que e, tem que tirar, é Rivelino, Zico, Maradona, Ita e Ronaldinho Gaúcho. Oh, é a velha lista.
0: Então, agora eu queria aproveitar com vocês exatamente isso que vocês já deram assim, pitadinhas ao longo do programa, que é esse negócio da função. Né? O 10 Rivelino, era diferente do 10, Zico. Tanto assim que jogaram juntos. Fizeram meio campo juntos. Ficou muito marcado na história do nosso futebol aquela conversa do ataque da seleção de 70 ter cinco camisas 10. Na verdade, o Jairzinho jogava com a 10 no Botafogo, o Pelé jogava com a 10 no Santos, o Rivelino jogava com a 10 no Corinthians, o Gerson veio para o São Paulo e jogou com a 10 no São Paulo, ele já estava no São Paulo, e o Tostão era o único que não jogava com a 10, né? O Tostão jogava com a 8 do Cruzeiro e depois com a 9 do Cruzeiro, no camisa que ele jogou na Seleção Brasileira. Ele jogava que... como 10, né? Como 10, exatamente. É. E aí, porque o 10 do Cruzeiro era de Seu Lopes. O Tostão fala muito assim, que o começo daquele grande time era a Piazza, de Seu e Tostão, Natal, Evaldo e Hilton. Aí, quando o Zé Carlos apareceu, que depois foi campeão no Guarani. O Zé Carlos entrou no time e ele fez meio-campo com Piazza, Zé Carlos, e disse, Eu, Natal, Tostão e Hilton. O Evaldo acabou saindo do time. E... O que é que vocês falassem assim? É esse negócio da função. A gente conversa muito sobre isso. Por exemplo, o, o Pita já falou de o cara que passa a bola por ele todo o tempo. O Alberto Helena Júnior, um jornalista extraordinário, ele é revoltadíssimo com a falta de meias, né? Se ele, se, ele, se ele visse vocês três aqui, acho que ele ia ficar com água na boca. Né? Ele ia vibrar só de ver três meias no sentido clássico da palavra. O Pita jogou no Santos como um terceiro homem de meio campo, que era Cordoaldo, Lira e Pita e no São Paulo fazendo esse revezamento. Ele, o Silas e o volante que jogava. O Djalma jogou num Palmeiras que jogava com dois volantes, né, Djalma? Você era o terceiro do
2: meio, né? Porque aí Sim. ficava na frente o Luizão, o Miller e o Rivaldo, talvez? É, eu e o Rivaldo no meio. Eu e o Rivaldo no meio. Eram os dois meias, né? É, os dois meios. Rivaldo jogava com a 11 e eu com a 10.
0: Então, um, um, então, você vê, já é um outro tipo de jogo que tem dois volantes. Que eu não lembro quem era na tua época. Se já era Flávio Conceição e Amaral. César, Flávio Conceição
2: e Amaral. Né? Flávio e Amaral. Então, é. E um time que fez mais de 100, 100, 100 gols é que a gente jogava com dois no meio, Kleber, eu e o Rivaldo, a gente jogava no meio, que a gente não precisava de ponta, que tinha o Cafu de um lado e o Júnior do outro, laterais. Bom, mas <risos> aí, é. aí até eu, né? É.
0: <risos> Passa! É. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa nova, dessa nova maneira da gente ver meio campo. O Modric jogou a Copa do Mundo com a 10, e a bola passou por ele o tempo todo. E a seleção croata chegou de novo na semifinal. É, o nosso 10 era um 10 meio atacante, ponta de lança, né? O 10 da França, como disse o Silas, o Mbappé, o Mbappé jogou, era o cara que recebia todas as bolas, mas muito mais pelo lado, e de vez em quando ele vinha o meio. Enfim, essa questão agora, independentemente do número da camisa, de meio campo, como é que vocês veem hoje a necessidade de um meio campo? O futebol vai mudando muito, né? É... Lá atrás, você escalava um time com 2, 3, 5. Depois você começou a escalar com 3, 2, 5. Aí 4, 2, 4. 4, 3, 3. Esse do Djalma, 4, 4, 2. O São Paulo, do Silas e do Pita, você escalava 4, 3, 3. Meio-campo, Márcio Araújo, o Pita e Silas. Ataque, Miller, Careca e Sidney. Né? O do Djalma provavelmente é. E o meio-campo do Palmeiras tem Flávio Conceição, de Jalmir e Rivaldo. Na frente, Miller e Luizão. É... Hoje, você tem times que jogam, às vezes, com um... esse negócio de sistema, eu tenho muita dúvida, sabe? Eu acho que o sistema é muito legal quando você vai jogar futebol de botão e que você monta o seu time. Quando está sem a bola, beleza, você tem o um sistema. Quando está tem... sem... com a bola, se você só andar naquele trilho ali, você não vai jogar, você vai ficar um robozinho. Então, como é que vocês veem meio-campo hoje? A necessidade que eu acho, é, para eu ficar quietinho e ouvir vocês, que essa é a nossa grande questão do nosso futebol e da nossa seleção. A nossa seleção brasileira vai precisar, até a próxima Copa, as próximas competições, pensar o que nós queremos do nosso meio de campo. Porque eu ainda acho que ali, como diz a música do Skank, do Samuel Rosa e do Nando Reis. Aliás, nesse dia 12 que nós estamos gravando, o Nando Reis está fazendo aniversário. Parabéns para ele. O meio-campo é o lugar do craque. Ele acha que o centroavante é o mais importante, mas o meio-campo é o lugar do craque.
2: Sim.
0: Então eu queria ter uma, uma opinião de vocês, se simplesmente encerrar, sobre o que é meio-campo hoje. O Pinta tá em Londres, onde você tem times espetaculares, talvez dois dos... Três, quatro melhores times do mundo, o City e o Liverpool. O que é meio-campo hoje, Pita? Como é que você forma um bom meio-campo? Precisa de um Pita? Melhor ter três Silas? É melhor ter um Silas, um Pita e um Djalminha? É, o, o, o Helena, só para acabar, né? o Helena falava do Djalminha, quando ele queria o Djalminha, por exemplo, da seleção, os caras falavam assim: Mas Helena, o Djalminha, o Djalminha é mais atacante do que de meio-campista defensor, ele falava assim. É mais fácil ensinar o Djalmin a marcar do que ensinar o perna de paulo a criar. Eu sei que isso, às vezes, é muito teórico. O que é o meio-campo hoje com o
4: Eu acho que você deu um exemplo muito bom do, do Modric, né, da, da, da Croácia. Esse é um exemplo. É era o, era o, era o meio esquerda que, que eu fazia, o meio-amador. A bola só passava por ele, pode reparar. Isso aí é redonda. Esse cara contra o Brasil deitou e rolou, porque ele Mas fazia... Mas não tinha sua
0: plástica. Ele não jogava com a plástica que vocês jogavam.
4: Como assim? A, o,
0: o, a beleza do jogo. Não, ele, não. ele é muito mais objetivo do Sim. que fantasioso.
1: Não, eu, eu, acho que ele tem, eu acho que ele tem, Kleber. A plástica dos caras de antes. Mas ele é jogador do momento. É. O que se exige do jogador do momento é o que o Moura faz. O que se exigia do jogador da época do, do Pita, minha, por exemplo, que já é mais novo, era o que o Pita fazia. O 10 era o então, Pita. Ah, era Ailton Lira, olha, não, olha a diferença.
0: Não, não, concordo, claro. O meio-campo do Palmeiras era, que tipo, foi o primeiro time que eu decorei, o meio-campo do Palmeiras era Dudu e Ademir. O ataque era Edu Leivinha e César Agora, é evidente que o Edu voltava, o Ney voltava, o Leivinha voltava, mas é um outro tipo de jogo. Então, eu queria que seja assim, hoje, 2023, Pita, o que é um meio-campo bom? Como Eu... se forma o meio-campo
4: bom? Eu acho que cabe muito e precisa da seleção brasileira e todo o time sendo um grande camisa 10. Camisa 10 que fez, como fez o Modric, o da Bélgica, né? Demoine, de que taca 8, pode botar 10 nele, que ele faz tudo, ele toca, vem buscar, lança, chega, faz gol. E esse cara, o Brasil não tem, não, não forma, não está formando mais esse tipo de jogador, que você passa a bola nele, né? Que a bola esfria, ó, na hora de esfriar o jogo, é na hora de, de aumentar a velocidade. Esse é o camisa 10, é né? o camisa que, que, mesmo 10 ou 8, que forma mas que precisa em qualquer equipe, em qualquer seleção brasileira. Você pode reparar todos os campeões aí da minha época, Santos, São Paulo, pega o Corinthians na época de pega o Djalma, o Djalma e, e Rivaldo, pega o Corinthians, Marcelinho e Ricardinho, todos têm dois grandes meias, é que a bola para nos caras e segura, tem um momento certo de, 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 de dar velocidade, tem um momento certo de olhar para o relógio e segurar. Eu acredito que hoje o Brasil precisa realmente de um meia que faça isso, não precisa ser oito ou dez, mas que faça isso, que, que o, as grandes seleções estão chegando. Que o, o Modo, para mim, é um jogador... Um bom jogador, não vou dizer que seja um, um craque, mas o cara, a bola para no cara, passa a redonda, também no próprio Real Madrid, né? como era a época hum. de Zidane. Eu acho que tem que se pensar nisso. Eu acho que o jogo só na hora de, 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 de correria, eu acredito que não vai dar. O Neymar não é o camisa 10 que nós precisamos, né? ele é um jogador para mim mais para frente, né? que é um cara que desequilibra a qualquer momento. Mas eu acho que nós precisamos sim de um, de um, de um, de um, de um jogo que joga dois, dois meias bons. Como você falou, prefiro o meia que joga a bola do que o cabeçudo que fica correndo atrás dela, né? Porque a bola vai bater nos caras e vai segurar, né? Ela vai ser prendida. Eu acho que tem que voltar a pensar nisso. Eu sei que o futebol está moderno, mais velocidade, mais tudo, mas dá para você procurar encontrar esses
0: jogadores. Pois é, eu fico pensando assim, o... sei Se eu fosse montar o meu meio-campo ideal, escolhendo qualquer jogador do mundo, né? É... Talvez o mais próximo do, do, do meio-campo moderníssimo seria Casemiro, Kroos e Modric. Hoje, é, você, se eu fosse, eu acho que o De Bruyne é o melhor meio-campista do mundo faz tempo. Então, se eu hoje fosse escolher o meio-campo do meu time, talvez eu escolhesse De Bruyne, é, sei lá, se o Enzo Fernandes, que apareceu brilhantemente na Argentina para jogar de volante, e ia pensar um, um terceiro jogador eu sou muito fã do cross, mas reconheço. O cross está chegando mais para o fim da carreira do que para o auge da carreira. O que é meio campo hoje? Como é que você, que tem experiência como treinador, você pensaria o meio campo, tipo de característica? O Pita ainda quer aquele cara... Por exemplo, eu acho um desperdício o Neymar não ser ponta de lança. Mas, para o Neymar ser ponta de lança, você precisa ter um meio campo assim ou assado. Qual é o meio campo, Silas, de hoje?
1: Eu, 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 assim, para dar um exemplo de nomes, eu colocaria Isso. o Casimiro, como sim, porque o Casimiro ele faz a parte da marcação, ele chega, ele faz gol, ele cabeceia. Precisa melhorar um pouco a parte defensiva dele do cabeceio, ele é melhor lá no ataque do que quando está defendendo, de cabeça dentro da área. Mas como volante, sabe, ler é um jogo, está no lugar certo, na hora certa, o Modric, do lado direito, como meia é, de saída, né? Não vou falar o Messi porque eu colocaria o Messi mais na frente. Estou falando você só é. dos perfeitos. Azimiro, o Moura. E, para mim, tudo do outro lado, não necessariamente precisava, precisava ser um 10 incisivo. Podia ser um 10 de Galminha, um 10 pita, um Renato Augusto, no momento bom. Um Renato Augusto, que é um cara que pisa na bola, um cara que pensa o jogo, um cara que pifa, um bom, cara que chuta é. fora da é. Então, eu, eu formaria com esses três, lógico. Os três no auge. Depois, claro, dali para claro, frente. Claro. frente, lógico, Mbappé, Neymar e Messi. O, o Kleber.
0: Então, de para você é isso aí. Eu queria que você falasse assim, do que você vê hoje. Por exemplo, o Pita falou do De Bruyne, o Silas não falou. Eu acho que é o, é, é, o Pita, é, ele até fez um meio-campo, dava bem. Assim. Casemiro, é, é, Mondrit e De Bruyne. Mas Sim, se você levar eu... em conta que o Mondrit já está com 30, talvez eu fizesse Enzo. Modric, Enzo De Bruyne ia procurar um, um, um meio direito Eu queria que você falasse isso, assim. um meio-campo que hoje você olha e fala assim, esse seria o meio-campo que eu contrataria com toda a minha grana e pensar em seleção brasileira.
2: O Kleber, é, vamos lá, vamos tentar sintetizar isso aí, que esse papo é bom. Assim como o Alberto Helena sente a falta dos meias, eu sinto demais, em dobro. Porque você... Para sintetizar, na minha opinião, o um jogador de meio de campo é o Modric. O exemplo é o Modric. Ele marca, é, arma o time, domina o meio de campo e tem um pouquinho de chegada. Não é aquele cara que chega muito. Não é o 10. Na verdade, ele não é um 10. Aí você viu quando o, o, o Silas é, citou o meio de campo? Ele falou... É, foi Casimiro, Silas? Foi. Casimiro, Modric. E o 10, ele não falou ninguém atual. Não falou. O Fita é. falou o De Bruni, não é 10. Ou seja, 10 não tem. O 10 Mas é faz... aquele 10. Não que... tem, ele faz falta, ou não tem? Não. Que... Os, os porque, 10, não, porque o que, é que acontece 10, hoje? Os 10 estão o cara, tudo na que, que, que... Anthony, Rafinha, eles botaram tudo para a agora. O cara que seria um 10 hoje, ou ele é atacante, ou ele vai para o lado. Isso. O cara que tem qualidade técnica, Isso. joga ele para o lado. Aí você pega uma reis, por exemplo, lá no City. Eu acho que o Marreis, pô, é um cara que sabe armar o jogo, mas joga lá na ponta. É o próprio daquele o outro de Marrocos também, bom jogador, o... joga lá pela direita. Então, é, assim, não, o, não o, tem o, o Z, 10. Zelite, Zete, Zeite. Zete, é. Zete. Não tem o 10 que ele arma o time e ele ainda tem aquela chegada na área de fazer gol, de fazer gol. Não tem. Ou ele. Ou os caras falam assim, vai lá fazer gol, não vem aqui armar, ou então vem aqui armar e não precisa fazer gol. <risos> Entendeu? Não tem esse... Então, hoje, o ideal, o ideal como não tem esse 10, eu vejo Casimiro, Modric, sem dúvida alguma, e nesse é, último terço eu colocaria o De Bruyne, porque é, ele, ele, ele chega, ele faz gol, ele, ele tem bom passe, e é, e, e é um 10 moderno. Porque ele arranca com a bola em velocidade no contra-ataque, ele também puxa em velocidade. Hoje o futebol não tem aquele 10 que fica mais, mais da intermediária para frente. Não, o 10 hoje ele vem atrás uhum. e pega lá até a área. Porque hoje em dia está muito assim. Então o então, ideal para mim seria isso. O Casimiro, o Modric e o De Bruyne. Então, mas assim, seria
0: fácil para você... O Silas eu acho que sempre fez isso a, a vida inteira. O Pita fez em boa parte da carreira, mas num mundo diferente. Você precisou fazer menos. Mas é claro que eu já vi você vir aqui na tua área, ajudar, perchar, não é dar carrinho e tomar 82 bolas. É apertar o cara, não deixar o cara pensar sozinho. Porque pensar sozinho, até eu, que não sou craque, que nem vocês, vou fazer alguma coisa. Eu pego uma bola, estou sozinho, claro. eu vou ver você livre, eu vou dar um passo para você, se eu tiver mínima qualidade, para jogar futebol, né? Agora, é possível que jogadores com essa... Por exemplo, você botaria o Neymar no meio-campo? O
1: Mbappé pelo meio? O Griezmann, o Griezmann teve que fazer isso nessa Copa.
0: Essa é uma adaptação na Copa,
1: maravilhosa. Na Copa, na, Copa, na Copa passada, era Mbappé de ponta direita, é, Giroud de centroavante Griezmann por dentro e o Matuidi fazia aqui o lado esquerdo, só que aconteceu tinha no can... campo o Pogba e o Cantei. Cantei e Pogba então o Griezmann na Copa de 18 não precisava fazer o que ele fez agora agora era Tchomeni e Rabiot então ele tinha que vir na meia direita, pô, tem jogada claro. tem jogada nessa Copa do Mundo que o Griezmann tá defendendo dentro da área sem o goleiro mas é, Ocleves, é isso
0: que às vezes Silas e Dijon, mas é isso que às vezes me perturba um pouco quando eu falar, se eu falasse um dia para um treinador de futebol, para muita gente de futebol, vocês, no auge dos 25 anos de cada um, eu falaria, pô, eu formaria o meu meio-campo com Silas, Pita e Dijalminha. Sabe a pergunta que eu ouço? Pô, mas quem é que marca? Pô, os três, pô. É. Os
2: três.
0: É. Ô, Kleber. o Kleber. É o outro time. Kleber,
2: assim, <risos> o, o Silas. Quem marca. Eu, 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 você eu já... perguntou, Kleber. Kleber. Você perguntou se eu, se eu marcaria. Eu sempre falo o seguinte. Eu sempre fui um jogador é, muito bem fisicamente. As pessoas falavam que eu não marcava, mas eu sempre fui bem fisicamente. Algo eu falo assim, eu consigo jogar fácil de segundo, de volante, é, correr, marcar, desde que tenha um melhor do que eu de, de, na, na frente. Se tiver um, um melhor do que eu ali como meia, eu jogo de volante, de segundo volante. Agora, se não tiver melhor, eu vou pra lá. É simples assim, por exemplo, formar o um meio campo, é, eu, Peter, Pita e o Silas, hoje, ajudaria mais para jogar esses três no meio de campo. Eu falei, tem que ajudar mais, vou ajudar, porque não, não temos três marcadores na essência. Mas jogaríamos tranquilamente. Sim. Bom, e com você... a bola ia ser uma lindeza, né, Fica? Estar... Ah, ia ser, é, ia eu, ser eu, difícil. Ia eu, fazer que nem a, o Modric sozinho fez contra isso, o Brasil. Isso, Dominou isso. o Brasil eu, no meio de campo sozinho o Modric. Troca na época, ali, na, época, na época do Santos,
4: jogava Clodoaldo, aí com e eu, eu. Aí era a mesma conversa que você está falando agora. Quem vai é, marcar, eu... quem vai... Mas só quando a gente pegava a bola, meu, era difícil, os caras tinham que marcar mesmo. O Silinho montou um time também, quem marcava mais era o Bernardo, e o Silas também tinha mais era mais marcador do que eu, ele, ele conseguia vir mais, tal, porque ele tinha mais um preparo muito acima da média, ele fazia isso, mas ele chegava também, mas todos nós, eu fazia também um, um, uma sombra ali também, e, e só esperava, só é. quando a bola cair nos nossos pés, aí, meu, aí, aí a gente via os outros times na, 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 naquele jornal de, de domingo, que você pegava cedinho para ver, né, quem vai marcar Fulano, quem vai marcar Sicano? Eles estavam preocupados em me marcar, marcar ciras, careca. É, então, aí ficava. Eles botavam três volantes, quatro volantes, e nós jogávamos com, com os meios. Então, quer dizer, é, isso eu acho que, que, que faz com que quem tem que marcar é os caras. O Silvio fez um time formidável, ninguém marcava muito, mas o Bernadão. Só que, poxa, a bola vinha no nosso pé, né? Que via, sempre no jornal cedo, olhar para ali e falava, nossa, os caras botaram cinco volantes para jogar contra nós. <risos> então era assim eu acho que caberia também muito fácil Diego, com o com, com um outro, facíssimo dois caras bom de bola aí nesse time eu botaria o Kanté, né que era mais jogador de marcação, é. de pegada né o Kanté, eu acho que talvez caia é melhor nesse time aí
0: pois é, e, não, e assim e, é, e, é, e é... são times todos esses ao longo da história que vão mostrando, além da qualidade dos jogadores, um bom conceito de futebol um jeito de jogar bola bem compacto, bem junto é, parece óbvio que quanto mais eu tiver gente próxima de mim para eu jogar, e mais eu tiver companheiros meus me movimenta, se movimentando, passando, para eu receber, é muito melhor, senão vira Totó, vira Pegolinha, aí ninguém anda. Então, assim, agora para acabar mesmo, para não tomar mais. O Clé, outro outro assunto
4: que eu vou falar para você, que tu vem em vários lugares. Eu até eu tive numa numa, 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 uma conversa com o um Alex e a gente juntos. O cara de ver que essa conversa que eu não jogaria hoje, de Java não jogaria hoje, eu claro. não jogaria hoje. Meu meu Deus do céu. Cara, ah, do mesmo jeito Brincava, meu. Do mesmo jeito que o Modri
0: de te jogaria lá atrás. Puta, entendeu? meu, mas é?
4: brincava, pai.
0: Pelo amor de pelo Deus,
4: pra falar essa cara. conversa com Pelé, Pelé é. fazia 5 assim, mil, rosto.
0: É isso, bom isso é bom mesmo. Mesmo. Claro, cara, Claro, o cara bom, cara bom joga em qualquer época. Sim, perfeito. E, perfeito. e, o, cara, e o cara que é o um, um esforçado do time também joga em qualquer época. Sim, sim, sim. É, o Tostão fala isso mesmo, muito. Pô, vocês ficam achando que no nosso tempo não tinha perna de pau? Tinha também, pô. pô não, é, não é possível só ter que... Sim, cara. Agora, sim. projetem para mim, então, um pouquinho. Nós estamos acabando de, de, de sair da Copa do Mundo. O Casemiro está com 30% tem gás, mas está com 30. O Fabinho está com 28, não teve ainda um ano, como uma, um período como titular da, da Seleção Brasileira. O Bruno Guimarães está aí chegando a 25, né? Aí nós temos aparecendo o André do Fluminense, o Danilo do Palmeiras, sei lá até quando eles vão continuar jogando aqui no Brasil, e outros uh, jogadores que, que podem... Aparecer. O Gerson está voltando, né? o Gerson tem aí seus 25, 26 anos. Acho que esse foi, por exemplo, uma pena não ter tido uma sequência na seleção brasileira. Poderia ser ele esse meio-campista, enfim. Como é que você projeta, Silas, o futuro do meio-campo da seleção brasileira? Claro, nem treinador nós temos ainda escolhido. Mas você olhando, você vê que a gente vai conseguir. Porque, ah, teoricamente, né? o Neymar, o Vinícius. O Rodrigo, que eu acho um extraordinário jogador, o Pedro, o próprio Gabriel, o Martinelli, o Anthony, para quem gosta do estilo. Nós temos caras atacantes jovens e competentes, em bons times. Eu acho que o nosso, a nossa questão é essa, essa meia-cancha aí. Nós temos boas perspectivas, Silas? Volante tem.
1: Volante tem esses dois aí que você falou, Casimiro e Fabinho. Beirada tem de sobra. Muito beirada. Ah, centroavante também tem. Tem bastante gente. Tem esse menino que está chegando aí, o Hendrik. É, tem os meninos lá do Flamengo. Tem, tem, tem. Meia direita tem também. Porque meia direita tem o Paquetá, que é um baita de um jogador. Não tem o meia pensador. Esse aí tem que descobrir. Uma rascaeta, por exemplo, aquele estilo de jogador ali, que pensa o jogo, que chega, mas que sabe dar pausa, que sabe acelerar o jogo, entendeu? Eu acho que esse esse cara precisa achar. Depois, lá atrás, o zagueiro tem. Nas beiradas, eu acho que a gente tem que achar de novo, porque nós estamos sem beirada. beirada que eu falo, laterais. Lateral. É, eu acho que precisa achar uns caras mais, assim, que, que, que deem confiança para a gente. É, goleiro também acho que tem, além desses que tem, tem o Santos ainda, que se continuar nessa pegada aí vai se postular a uma vaga também na seleção brasileira, né? é, eu acho que falta o 10, Kleber. o 10-10, o cara que pensa o jogo e que faz o time jogar, eu acho que esse cara aí é o que, é o que falta para a
0: gente. Bom, o Pita já deu a mesma, a mesma opinião, né? É, e você, Djamila, Fosse é, eu assumo a seleção brasileira levo você como meu assistente e pergunto para você, pô Joma, quem é que nós vamos botar no meio campo? Eu ia falar, tá complicado
2: Eu falar <risos> tá outro, né Djalma? não, não me tá deu, me, não. me deu ajuda, me deu ajuda aí eu falo assim, pô. tá complicado mas vamos lá, o que, que a gente quer? isso que eu falo, vamos lá, o que, que a gente quer? É, jogador de meio de campo acima da média, igual o Modric não temos, não temos ninguém Volante, temos. Casimiro, se ainda der para a próxima, é o melhor que nós temos. Né? Caso ali, se não der, Fabinho, ok. É, segundo meia, bons jogadores temos. Como o Sila citou aí, Paquetá, Bruno Guimarães, André. É, eu gosto do Danilo, do Palmeiras. Tem vários jogadores aí surgindo, mas acima da média, ninguém. E, 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 e meia, nenhum, nenhum. Acho que. É, temos que encontrar esse meia é, para que a gente tenha uma seleção mais criativa. O Neymar pode cumprir essa função, mas não é o um meia, e, e acredito que daqui a quatro anos esteja é, menos meia ainda, tem que dar, ficar mais solto ainda na frente, né? imagino, caso chegue até lá. centroavante que eu, eu, eu acho que, que eu, eu boto muita esperança no End, muita muita, muita, esse menino para mim é o diferencial porque é o 9 de verdade que, que só pensa em gol. Não é o 9 que quer abrir espaço, que quer é, tabelar, não. Ele, ele quer fazer gol. Eu gosto de 9 que gosta de fazer gol. E, mas no meio, eu acho que é o grande problema. Outro dia eu estava numa discussão dessa com os amigos e eu falei assim, faz tempo, tempo, que a seleção brasileira não tem jogador de meio de campo é, de muita qualidade. Por exemplo, de, de, como um brasileiro, né? vou citar aqui o, o filho do Mazinho, Faz, mas só que é espanhol Thiago faz tempo canta. que não tem um jogador que até assim, com estilo parecido com o do Silas de, de dominar o jogo toca ali, vem aqui, vou buscar é, entendeu? então não tem isso, isso que é um jogador de meio de campo na essência, de qualidade me dá a bola aqui, vou virar vem aqui, toca aqui, vamos tabelar vou meter uma bola não temos, esse jogador nós não temos e a gente fica na esperança de que, que apareça mas aí a gente vem numa, volta na discussão antiga, que é, a, que é o meu maior problema com o futebol esse. Não adianta a gente falar que não tem no profissional, se a gente não forma lá na base. Não adianta nada. Porque é, hoje é, é meio campista, não é volante, meia direita e meia esquerda, não, é meio campista, e o resto é tudo atacante. Não é ponta direita, uhum. não é ponta esquerda, não é centroavante, é atacante. Aí complica Eu tudo. Dia,
1: o cara não quer mais ser meia, porque hoje ele tem dois volantes para marcar ele. Então, o próprio treinador, quando aparece um moleque desse na base, ele empurra o moleque lá para a beirada, porque lá ele tem só um. O Anthony, é. por exemplo, na época do Pita, na minha, seria um meia. Uhum. o meia. O Rafinha seria o um meia. Você, diz se jogasse nos dias de hoje, ele vão empurrar o C lá para a beirada, para fazer sim. o que o Everton Ribeiro faz. Sim, sim, sim. Né? O Everton é, Ribeiro, é, é por um... exemplo,
2: não, é o... não é o 10 que a gente pensa. É. Eu Também, Sila. Então, que foi convocado, né? Isso. Então, e os meias hoje, o um meia, esse da minha característica, da do, Ciro, do Pita, é, eles têm que ajudar muito. Eles têm que compor muito. E aí, o que acontece? Como esse meia é mais inteligente, é mais criativo e mais decisivo, fala assim: peraí, vou te empurrar um pouquinho mais para frente. O Messi faz muito isso. O Messi é um meia. Ele, ele pode jogar de meia. Mas como ele não ajuda. Ele é adiantado um pouquinho e ele faz o papel do Meia, porque ele joga nas entrelinhas ali, ó. ele procura espaço no volante, atrás do volante, foge do zagueiro. Isso era o que o Meia fazia. Mas só que hoje, como o Meia tem muitas obrigações defensivas, que o jogo é um vai e vem terrível, não tem o controle da bola, o passe. Então acontece isso, empurra um pouquinho mais para frente. Se você vê os grandes meios de campo de todos. É, os times ou seleções do mundo, você vai ver que não tinham dois oh. volantes. É. Eram jogadores que, que, que sabiam jogar e controlavam o jogo. Você pega Chave Inesta e Ronaldinho Gaúcho. Quem é é marca aí. Os, é. os três jogavam muito. Mais é recente, muito. aí tu pega os lá de trás: é, Falcão, Sócrates e Zico. Cerezo. Ah, Todo Chave. mundo jogava. Chave Iniesta e Busquets campeão é. de 2010 do mundo. Então, exatamente. Jogo. Então, assim. É, não, não necessariamente tem que preencher tanta gente, agora é difícil também você ter três caras no meio de campo com essa qualidade não é fácil de achar é, então é, 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 aí eles preferem ter o box-to-box -box, né? essa, essa esse famoso box-to-box, -box, do que ter o volante que marca muito um, um bom meia articulador e aquele meia que vai pifar, que vai chegar na área é tão e simples mas próxima, é complicado
1: para a próxima Copa, a Espanha vai ter um meio de campo muito bom, com um pouco Sim. de experiência, o Brasil vai ter a molecada com mais experiência, a Argentina não vai ter o Messi, eu até acho que para ganhar a Copa vai ser difícil, mas tem um meio de campo bom para caramba, com experiência. O Elza é muito,
2: muito bom, o é um exemplo O
1: desse. Fernandes, o Macalha e o cara, é, é molecada boa, cara eles vão ter que se virar lá na frente depois, mas como eles são muito competitivos, então, eles vão se dar o um jeito deles, porque centroavante eles têm. O Julian Álvares é um dos melhores centroavantes que a gente
0: apareceu aí. E deu de bala para sofrer o Messi. Então, eu tinha certeza que, assim, nesse, nessa ideia de falar de camisa 10, de fazer mais uma referência e reverência ao Pelé, a gente é, ia também conversar sobre é, o futuro, o modo de ver é, meio campista o Léo Bianchi, o Pedro Suaide e o Lucas Gadelot são os produtores e editores do programa. É, o Pita, muito obrigado pela presença, Pita, super super agradecido mesmo, Pita.
4: Obrigado a você, Clep, pelo convite, Djalma, Silas, prazer falar com vocês, somente falando falando sobre camisa 10, né? Isso é uma coisa que que não é todo mundo, quando eu me encontra fala sobre camisa 10. Eu acho que nós temos que... Vai ser eu acho difícil achar, né? Porque a gente não vê no futebol brasileiro, e também saber que nós não somos mais a seleção melhor do mundo, né? Tem que começar a jogar um pouco, como, como é por exemplo, tá ganhando na prorrogação, quer fazer o segundo gol para quê, meu? Fica quietinho. E esse tipo de coisa tem que começar a pensar, porque nós não somos mais os melhores do mundo, né? Todas as seleções estão... Veio o Marrocos, onde chegou, né, cara? Então nós temos que formar uma seleção que, que também, se não acha o meio acho acha uma equipe que consiga atacar e que consiga marcar também, né? Mas obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi, meu. Obrigado,
0: Silas, mais uma vez, pela atenção. Acho, acho que o Silas acho que caiu a conexão do Silas, mas eu tenho certeza que o Silas... É... Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Voltou, voltou. Fala, Silas. Estava quase perdendo o lugar, mas já
1: estava botando o Heriberto no seu lugar. Fala, Silas. <risos> obrigado, Silas. O Heriberto jogava muito, mas não ia, ia dar, não. Eu ficando... Um beijo para vocês. Kleber, obrigado pelo convite. Pita, beijo, te amo. É, Dijão, um abração grande também. E para fechar a minha parte aqui, a minha camisa 10 está lá na casa do Pelé, que o Edinho levou para ele assinar e está lá. Então, deixa eu baixar a poeira agora aí, e aí eu, eu vou lá buscar a minha camisa 10, com muito orgulho, agora assinada pelo, pelo rei. Porra,
0: agora a camisa mil Dijão, é... obrigado demais é, pela atenção, obrigado a ESPN, aos canais Disney, que deixaram vocês e os filhos conversar com a gente. Espero que
2: vocês tenham gostado. Valeu, Dijão Valeu, Kleber. Obrigado. Como, como o Pita falou, é uma resenha muito boa. Falar de camisa 10 de meio de campo, coisa que eu gosto muito. Então, foi um prazer. Grande abraço, Pita, Sila. Um daqui a pouco, Lá de samba.
0: Boa. E, e também entrando aqui no nosso time de podcasts com a nossa camisa 10, a Denise Bonfim, que está fazendo a estreia hoje junto com o Pedro, com o Léo e com o Lucas. E para encerrar o programa, lá em 74. Quando o Pelé anunciou que não ia jogar a Copa do Mundo, o Luiz Américo, cantor famoso, e dizem que era até bom de bola, o Luiz Américo fez uma música que chama Camisa 10. Ele falava da seleção e o final, o refrão era: 10 é a camisa dele, quem é que vai no lugar dele? Grande abraço e até a semana que vem. Um
4: abraço, Livon.
0: É Adeus. É camisa 10 na seleção.